0: Всем привет! С вами подкаст «Феи, роботы, пришельцы», меня зовут Сергей Балашов. Сегодня мы поговорим про морских дев, русалок. Полулюди – полурыбы, живущие на дне морском в прекрасных дворцах, использующие морских коньков как средство передвижения и выныривающие на закат, чтобы посмотреть на людей и, может быть, влюбиться в прекрасного принца. Или этот образ русалок создан в XIX веке благодаря таланту Ганса Христиана Андерсона? Так ли добры и миролюбивы русалки? Или они могут быть угрозой для тех, кто в море? Какие бывают русалки в разных частях света? Бывают ли они на самом деле? Об этом и поговорим. Океан покрывает 70% нашей планеты. Жизнь вышла из океана и вскоре отдалилась от него. Бездны вод стали для нас пугающими и чуждыми. Цивилизация зародилась вдоль источников воды, рек и озер. С зари времен люди добывали ресурсы моря, ловили рыбу, собирали моллюсков. Но при этом море всегда было совсем другим миром. Не всегда враждебным но точно не ласково. Может быть, поэтому так рано возникла идея, что там, в бескрайних водных просторах, могут жить другие люди. Те, для кого вода – это родная стихия. Практически во всех странах, во всех частях света есть мифы и предания о водных обитателях. Тех, кто живет в реках, озерах или морях, в зависимости от того, о какой культуре мы говорим. Обитатели вод могут выходить на сушу или, наоборот, затягивают неосторожных моряков к себе в бездны. Этих мифических существ так много в разных культурах, что о них я, пожалуй, сделаю отдельный выпуск. А сегодня мы поговорим про классических европейских русалок. Тех, которые живут в море, у которых верхняя половина человеческая, а ниже пояса рыбий хвост. Здесь нужно сделать небольшое отступление на 5 минут филологии. Дело в том, что в русском языке мы сейчас называем таких существ русалками. Однако в европейских языках они называются мермейдс, то есть морские девы. Именно так их правильнее называть, потому что у нас в славянской мифологии есть своя русалка. Она живет в водоемах, у нее нет хвоста, обычные человеческие ноги. Эти русалки – неупокойные духи некрещенных и утопленников. К людям они чаще всего враждебны. Про этих русалок из загробного мира я тоже планирую сделать отдельный выпуск. Сейчас же нужно отметить, что во всем остальном мире их так и называют – русалка, записывая это слово латинскими буквами. Это слово происходит то ли от слова русый, то ли от латинского розалии недели поминовения мертвых. Что касается полулюдей, полурыб, то их на Руси какое-то время называли фараонками. Считалось, что люди фараона, которые преследовали Ноя и народ Израилев, зашли за ними в воды Красного моря. Когда воды сомкнулись, у египтян выросли хвосты, и они стали такими вот фараонками. После того, как в XIX веке появились переводы сказки Ганса Христиана Андерсона и картинки с изображением его морской девы, за такими существами закрепилось то же название – русалка. Со временем, после такой взаимной интеграции, получилось, что хвостатых людей из европейской традиции мы тоже именуем русалками. Я сам буду иногда использовать термин морские девы, иногда русалки. Впрочем, в самой Европе тоже много путаниц. Морских дев путают с сиренами, приписывая им сладкий голос и привычку заманивать моряков. Хотя первоначально те сирены, которые чуть не погубили Одиссея, изображались как птицы с человеческими лицами, ближе к гарпиям, чем к морскому народу. Очень сложно подходить к мифологии и бестиариям с современной привычкой к точной классификации и каноничному единообразию. Трудно точно сказать, откуда появился современный образ русалки. Может быть, он идет из древнегреческих и древнеримских мифов про детей и потомков Посейдона. Нимфы и нереиды мелкие божества ручьев и рек, духи озер и источников, жили бок о бок с другими древними мифологическими существами, заводили потомство с людьми, а люди превращались то в дельфинов, то в рыб. Плиний-старший в своей естественной истории называет русалок нереидами. Он описывает многочисленные наблюдения русалок в современной Португалии. В его описании их тела были полностью покрыты чешуей. Их было так много, что губернатор Галлии даже писал об этом в письме императору Августу. Сейчас высказывается предположение, что речь шла о тюленях, которые в больших количествах выползали на берег. Там же, у Плиния, высказывалась идея, что море – это альтернативный мир, который должен быть устроен так же, как и наш сухопутный. Если есть коровы над водой, то существуют и их подводные аналоги – морские коровы и морские львы. Ну а тут, недалеко и до морских людей, морских драконов. Тем более, что если есть Нарвал, морской единорог, то это лишнее подтверждение тому, что существует и единорог на суше. От мифических детей Посейдона, скорее всего, происходят и рассказы о подводных дворцах и городах в морских глубинах. Действительно, должны же люди океана где-то жить. Посейдон обитал в роскошном дворце на дне моря, в окружении Нерит и других обитателей моря. Он мчался по водам на колеснице, запряженной морскими конями с хвостами, как у рыб. Трезубец в руке, борода, корона. Готовый образ для диснеевского мультфильма. В отличие от Василиска Единорога, про русалок в Библии ничего не говорится, даже в ее переводах. Однако в средневековье русалки считались слугами дьявола. Образ их стал символическим. Привлекательная, обольстительная женщина до пояса и чудовище ниже. Русалки изображались с рыбой в руке. Рыба символизирует пойманную христианскую душу. Еще в руках у русалок часто появляются гребень и зеркало. Они расчесывают длинные красивые волосы, и сладкими голосами поют, сидя на прибрежных скалах. Своим пением они завлекают людей, чтобы погубить их. Многие моряки верили, что русалки появляются в море перед бурей. Они не просто предвещают шторм, а вызывают его, чтобы разбить как можно больше кораблей и увлечь в пучину больше живых. Где русалки их, конечно же, утопят и пожрут. Иногда на морских дев охотились, люди думали, что русалки, как бесовские существа, могут исполнять заветные желания и знают потусторонние тайны. Русалку в поверьях можно было смирить заклинанием или магическими символами, как вызванного дьявола, и заставить служить чернокнижнику. Но русалки хитрые и коварны, они будут стараться извратить желание человека и обратить желаемое ему во вред. Впрочем, все в средневековом христианстве символично и двойственно. В английском городе Карноул в старой церкви есть кресло, на деревянных ручках которого вырезаны русалки. Морская дева символизировала две природы Иисуса Христа. Так же, как она и человек и рыба, так и Христос, человек и Бог. В 1493 году, проплывая по Карибскому морю, Христофор Колумб заметил трех сирен, или русалок. Описывая их, он использовал испанское слово «сирена», которые, по его словам, были не так красивы, как их изображают, из-за некоторых мужских черт их лица. Предполагается, что он записывал наблюдения ламантинов. В 1608 году Генри Гудзон, честь которого назван Гудзонов залив, сообщил, что видел русалку в Северном Ледовитом океане в Баренцевом море. Знаменитый английский пират Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода упоминал русала в своем бортовом журнале. Во время нескольких рейсов он инструктировал свою команду держаться подальше от определенных отмеченных на картах вод, которые он называл заколдованными из-за того, что в этих местах обитают русалки. Сам он неоднократно видел их в море. Пираты считали, что русалки приносят несчастье и могут заколдовать тех, кто их видит, заставить отказаться от своего золота или утащить на дно морское. При этом к концу средневековья русалки стали появляться в Геральдике на гербах. В Геральдике русалка обычно изображается с гребешком и зеркалом. Это образ русалка в Тщеславии. Она является также символом красноречия. На официальном гербе Варшавы изображена самая знаменитая русалка в Геральдике – Сиренка. Она держит в руках щит и меч, как защитница города. По легенде, которую рассказывают в Варшаве, Эта русалка – сестротой, которая описана у ганса Христиана Андерсена. К новому времени морских дев пытались объяснить рационально, как возможных водных существ. Они потеряли свою красоту и привлекательность, стали просто подводными существами. Натуралистические теории о природе хвостатых людей предполагают, что это были ошибки при наблюдении ламантинов, дюгоний и даже тюленей. Действительно, этих морских млекопитающих можно принять за человека. Длинное тело с широким хвостом, передние плавники, торчащие как руки, и большая голова. Складки жира на загривке можно принять за волосы. Лицо, конечно, у них совсем не человеческое, но издали чем-то похоже. Еще одна теория заключается в том, что морской народ из фольклора. Это на самом деле обычные человеческие женщины, которые обучались, чтобы стать опытными ныряльщицами и таким образом проводили много времени в море. Однако эти теории не объясняют современных свидетельств. Например, люди видели русалку на пляже в Израиле в августе 2009 года. На пляже Кирьяд Хаим очевидцы видели существо, похожее на молодую девушку, которая выпрыгивала из воды и выполняла воздушные трюки. Ее замечали в течение нескольких дней. Новость распространилась, дошла до широкой публики и привлекла внимание правительства. Мэрия города назначила вознаграждение в размере миллиона долларов любому, кто сможет предоставить веские доказательства существования русалки. Исследовательская группа журналистов сделала все возможное, чтобы проследить за русалкой и запечатлеть ее на камеру. Но это оказалось безрезультатно. Русалка исчезла, а телевидение осталось без резких доказательств, не считая нескольких снимков, сделанных прохожими. Награда в миллион долларов все еще в силе. Туристы и местные жители все еще не теряют надежды. Во многих музеях и кунсткамерах мира можно найти чучело самых настоящих русалок. Однако в большинстве случаев их классифицируют как подделки. Как минимум с 13 века голландские моряки продавали так называемые дженни-ханиверс. На протяжении веков они считались доказательством существования морских человекообразных существ. Моряки сушили, вырезали и лакировали туши морских скатов, чтобы они напоминали русалок. В XIX веке популярностью пользовались так называемые фиджийские морские девы, их показывали на ярмарках как доказательство существования русалок. Обычно эти экспонаты делали так – сшивали между собой голову и туловище небольшой обезьяны и заднюю часть туловища крупной рыбы. Американские шоумены доказывали, что такие существа водятся на островах Фиджи. В наше время умельцы продолжают изготавливать искусственных русалок, столь похожих на настоящих. Один из самых известных мистификаторов современности – мексиканский художник по имени Хуан Кабана. Он изготавливает чучело фантастических существ и продает их на аукционах. Сам он утверждает, что все существа настоящие, и он нашел их на берегу моря. Чучело изготовленные из рыбьи чешуи, зубов и костей реальных рыб и животных. В итоге получаются страшные, обтянутые рыбьей кожи скелеты с головами, как у людей, плавниками и шипастыми гребнями, пожелтевшие, будто иссушенные солнцем. Тут действительно поверишь морских чудовищ, выброшенных на берег из пучин морских кошмаров. Самым известным примером морской девы в литературе, несомненно, является сказка Ганса Христиана Андерсона «Русалочка». Эта сказка впервые опубликована в 1839 году. Главная героиня, младшая из дочерей морского короля, ждет свою очередь вынурнуть из моря, сесть на скалу и наблюдать за миром людей. Однако еще до этого русалочка влюбляется в человеческого принца. Корабль, на котором тот плывет, терпит кораблекрушение и морская дева спасает человека от гибели. Принц, правда, в этот момент был без сознания и не видел свою спасительницу. Русалка влюбляется в человека, а также жаждет вечной бессмертной души, которая есть у людей, но которой лишены обитатели моря. В ней переплетаются два стремления. Только обретя настоящую любовь, ее душа может связаться с человеческой и обрести бессмертие. Тогда русалочка обращается к морской ведьме, которая предлагает ей зелье для превращения в человека. Но платой за это является ее голос. Каждый шаг новообретенных ног по земной поверхности отдается во всем теле болью, словно русалочка идет по лезвиям ножей. Несмотря на то, что она не может говорить, ей почти удается выйти замуж за принца. В канонической версии этой сказки принц в итоге женится на другой, а русалочка умирает, растворяясь в морской пени. В версии, которую мы знаем по экранизации Диснея, вместе принц и русалочка побеждают морскую колдунью и обретают свое счастье. Кстати, с точки зрения психологии, это пример очень нездоровых отношений. Мечтательная девушка влюбляется в принца, которому нет до нее никакого дела, и погибает, даже не почти то злой воли, а просто испортив свою жизнь ради призрачной, выдуманной связи. В итоге именно такой образ и закрепился сейчас в массовой культуре. При слове «русалка» все мы представляем «Ариэль» из диснеевского мультика. Самый распространенный образ русалочки – это верхняя половина как у человека, От пояса и ниже большой рыбий хвост, пропорционально той же длины, как если бы это были ноги. Иногда добавляют незначительные и чаще всего симпатичные рыбьи признаки. Пару небольших плавников вместо ушей, волосы цвета водорослей, небольшие аккуратные жабры на шее. При этом хвост у русалки расположен не так, как у рыбы. Если русалка повернется к нам лицом, то плавники хвоста будут направлены вправо и влево, как руки и ноги. Чтобы у рыбы хвост был так направлен, нужно повернуть ее боком к себе. Плавник у русалок расположен так же, как у дельсина. От какой именно рыбы у русалки хвост? Сказать сложно. В мире существует 15 тысяч видов морских рыб. Все с разными хвостами. Какие-то большие, какие-то маленькие. Как правило, хвост у русалки усредненный в целях гармоничности образа, а не плавательных качеств. Еще у русалок узкая талия, далее начинается чешуя, а плавник расширяется в том месте, где были бы бедра, хотя мышц ног там быть не должно. И дальше сужается в треугольный хвост с широкими плавниками. С точки зрения обтекаемости не самая лучшая форма. Особенно будет мешать человеческое тело с его торчащими руками и головой. Это же тело вызывает вопросы. Под водой холодно и большое давление. Но никаких приспособлений, как у кашелотов или дельфинов, у морских дев нет. Ни толстого слоя жира, в котором может храниться дополнительный запас кислорода. Ни развитых грудных мышц которые будут предохранять внутренние органы от высокого давления. недополнительных дополнительных сфинктеров в носу, которые будут закрываться, не давая воде попасть в дыхательные пути. Ни чешуи по всему телу. И здесь мы переходим к теме только для взрослых. Это, конечно же, романтические отношения с русалками. Очень часто в произведениях, где русалки фигурируют, кто-нибудь из людей начинает с ними романтические, а то даже и интимные отношения. Совершенно не заботьтесь о том, как это вообще возможно. Даже визуально никаких половых органов у русалок мы на картинках не видим. У рыб вообще оплодотворение происходит во внешней среде. Самка откладывает икру, самец выбрасывает из тела семенную жидкость, а дальше их участие уже не требуется. Все происходит само, по милости воды. Поэтому в литературных произведениях, фильмах и комиксах приходится как-то продумывать этот момент. Чаще всего идут волшебным путем. Русалки умеют превращаться в людей, вместе с ногами создавая себе и все другие органы. Также поступала и русалочка у Ганса Христиана Андерсона. Хотя, конечно, ничем таким они с принцем не занимались, как вы могли такое подумать? Как вам не стыдно? Иногда рыбий хвост начинается у русалок не от пояса, а от середины бедра, оставляя таким образом человеческую анатомию в тазовой области. Но две конечности, складывающиеся в одну, это уже совсем сложно анатомически. Плавать так точно невозможно. Иногда авторы снабжают русалок таким органом, как клоака, которую при желании можно использовать для полового акта. Или идут уже на совсем экзотические способы, говорить о которых я не буду из соображений приличия. Рационально было бы предположить, что русалки происходят от дельфинов, а не от рыб. Вот у дельфинов, как и у всех млекопитающих, половое размножение происходит в результате спаривания. У самцов дельфинов есть пенис. Большую часть времени он скрыт за мышечными складками на хвосте и появляется только во время брачных игр. Самки дельфина, соответственно, вынашивают потомство в животе. И дельфинята рождаются, как у всех млекопитающих, правда в отличие от людей, всегда хвостом вперед. Самки дельфинов кормят потомство молоком, так что русалки, скорее всего, живородящие, и это объясняет наличие у них груди. Раз уж мы заговорили о дельфинах, возникает вопрос эволюционного пути русалок. Ведь дельфины, как киты и кашалоты, вторично морские животные. Они потомки сухопутных млекопитающих, которые вернулись к водному образу жизни. При этом у них есть аргументарные руки и ноги. Они дышат легкими, а не жабрами. Есть целое направление криптозоологии которые верят в гипотезу водных обезьян. Якобы десятки тысяч лет назад древние обезьяны, жившие на берегу водоемов, в результате эволюции перешли к морскому образу жизни, отрастили себе плавники и остались жить в морях, породив тем самым легенду о морских обитателях. Как и многие смелые научные идеи, Эта гипотеза была высказана в середине 20 века, когда уже было понятно, что такое эволюция, как она может идти, однако накопленных знаний в естественных науках было еще не так много, как сейчас. По мере накопления наших знаний об антропологии все недостающие звенья цепочки от примитивных млекопитающих до современного человека были заполнены. Гипотеза «боковой ветви» развившейся в людей с рыбьим хвостом, была отвергнута. Многими учеными она называется псевдонаучной, в антропологической литературе обычно игнорируется. Однако альтернативная наука, в частности криптозоология, отказывается принимать современные теории и всячески развивает те, которые создают наибольшую сенсацию. Основной аргумент здесь, 95% мирового океана еще не исследованы, значит, там может быть все что угодно, от русалок до подводных инопланетян. Увы, скучная наука предпочитает вспоминать про бритву Аккама, не надо придумывать сущностей сверхнеобходимого, и про то, что большие утверждения требуют больших доказательств. Впрочем, Если когда-нибудь существование русалок будет доказано, то это же будет хорошо. Значит, в нашем мире действительно есть место для чего-то волшебного и нового. Вот так вот выглядят европейские морские русалки, обитательницы подводных глубин. Как мы видим, образ начался со свидетельств древних римлян о таинственных существах, которых видели с берега моря. В христианстве образ использовался как пример греха тщеславия. Пираты боялись, что русалки стащут их в борта корабля и погубят в пучине. В новое время романтический образ морской девы, влюбившейся в человека, оказался так силен, что именно эта русалочка сейчас популярна во всем мире. Как я говорил в самом начале, во всех остальных странах тоже есть свои мифические обитатели рек и морей. Это люди-акулы, люди-тюлени, прекрасные девы с ластами вместо ступней, речные существа, умеющие превращаться в прекрасных лошадей, хранители водоемов и голодные духи утопленников. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и в подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.